0: Witam Cię w kolejnym już 30 odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj mój rozmówca jest trochę nietypowy, a mianowicie nie jest to ani trener, ani profesjonalny zawodnik, ani dietetyk. Janusz Szymczak, bo o nim mowa, jest tak naprawdę typowym amatorem, takim jak większość moich słuchaczy. Janusz opowiada o tym, jak to jest godzić pracę zawodową i zajmowanie się rodziną z treningami, jak wygląda u niego ta logistyka treningowa. Warto go posłuchać, bo jego wyniki są naprawdę całkiem całkiem przyzwoite. Udało mu się wygrać cykl Garmina w zeszłym roku. Ma całkiem fajną życiówkę na pełnym dystansie, 9,28 w Barcelonie, więc na pewno wiele z tych rad przyda się nam, typowym amatorom. Janusz opowiada też o tym, jak to jest trenować pod okiem trenera zdalnie, to znaczy wymieniać się informacjami tylko przez Skype'a i Training Pixa. Opowiada też o tym, jak to się stało, że postanowił prowadzić kilku zawodników jako trener, dzieli się swoimi doświadczeniami opowiada, skąd to się wzięło. Rozmawiamy też o jego celach na sezon 2019 i o projekcie 3x Radio, czyli konkurencji dla podcastu Okiem Amatora, która być może jeszcze będzie działała. W każdym razie zapraszam do wysłuchania bardzo ciekawej rozmowy z Januszem. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Moim dzisiejszym gościem jest Janusz Szymczak. Cześć Janusz się ma Janusz jest takim innym troszkę gościem niż mamy zazwyczaj, bo z reguły rozmawiamy albo z profesjonalnymi zawodnikami, albo z trenerami, z dietetykami, a Janusz jest triatlonistą, takim, takim jak właściwie większość moich słuchaczy, czyli triatlonistą amatorem, bardzo dobrym amatorem zresztą, ale kimś, kto musi godzić tą taką swoją pracę na co dzień i wszystkie obowiązki domowe i logistykę z trenowaniem. Zgadza się?
1: Tak, tak, tak. No, tak jak powiedziałeś, jestem amatorem jak każdy inny, czyli mam pracę na pełen etat, mam dziecko od niedawna, pejczeki,, które, <gry> które muszę wykonywać i, i oprócz tego, wokół tego, jakby tam ogarniam trenowanie.
0: No właśnie I, i, i dlatego wydaje mi się, że taka rozmowa, takiej w zasadzie jeszcze nie było i taka rozmowa na pewno będzie, będzie ciekawa dla, dla słuchaczy, no bo będziesz chyba takim najbliższym przykładem i osobą, do której najłatwiej będzie się później naszym słuchaczom odnieść. No to dobrze, Janusz, na początek. Opowiedz troszkę o sobie i o swojej historii takiej sportowej. Kiedy zacząłeś, skąd się w ogóle wzięła u Ciebie taka zajawka na triathlon, taki pomysł?
1: Wiesz co, znaczy ja sport zacząłem dosyć wcześnie, bo zacząłem trenować sztuki walki, boks i kickboxing, jak miałem 12-13 lat. I to się w zasadzie tam toczyło przez, przez dekadę, do, do 22-23 roku życia. Potem złapałem kontuzję mocniejszą, to znaczy na zawodach, i to były zawody de facto zapasów, przekręcili mi dźwignię na nogę, więc miałem pozerwane wszystkie więzadła w stawie skokowym. Co się wiązało z sześciomiesięcznym, z tego co pamiętam, chodzeniem o i chodzeniem w usztywniaczu. I potem jakby już wiedziałem, że nie chcę wracać do sztuk walki i sobie szukałem czegoś, yy jakiegoś takiego zastępczego sportu i usłyszałem, już nawet nie do końca pamiętam jak to było, ale usłyszałem o, o Ironmanie i to nawet nie o triathlonie, tylko o Ironmanie i zacząłem trenować do Ironmana tak naprawdę, jakby zacząłem trenować z myślą o tym, że wystartuję kiedyś na, na długim dystansie. Jeszcze nawet myślę, że nie wiedziałem, że są krótsze dystanse, tylko jakby już chciałem zacząć z wysokiego triathlon C. Triathlon to Ironman. <taki> tak, 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 triathlon to Ironman. I tak, no i z tego co pamiętam, sam się nauczyłem pływać, akurat byłem wtedy w Wietnamie, Mieszkałem w Wietnamie po studiach przez przez półtora roku, także się sam nauczyłem pływać. No i sobie tam biegałem, jeździłem na rowerze za pewnie jakieś 50 (śmiech) dolarów.
0: Czyli to pewnie i tak był jeden z droższych w Wietnamie.
1: Tak, to był jeden z droższych. Pamiętam, że co noc mi schodziło powietrze z kół i musiałem iść do takiego pana, a nie miałem pompki, musiałem iść do takiego pana wietnamczyka, który tam siedział w bramie i pompował i brał za to jakieś tam śmieszne pieniądze, 50 groszy.
0: A bo czekaj, Janusz, bo to jest bardzo ciekawe, a powiedz mi, co ty w ogóle robiłeś w Wietnamie?
1: Moja żona jest wietnamką, pół wietnamką w zasadzie, także teraz się dziwisz, bo ją widziałeś przed chwilą.
0: Nie wygląda jak pół wietnamka.
1: <grym> w każdym razie tak, jej tata się jest, wietna- jest wietnamczykiem i pojechaliśmy tam po studiach, żeby... Ona, żeby złapała jeszcze lepszy kontakt z rodziną, żeby się jeszcze lepiej poduczyła języka, a ja z nią pojechałem, bo pomyślałem, że to jest świetny pomysł.
0: No ale tam coś robiłeś zawodowo w Wietnamie?
1: Tak, tak, tak. Byłem trenerem personalnym. Także pracowałem na, pracowałem na siłowni na początku, a potem byłem trenerem personalnym po prostu mm. tak po, po hotelach, po jakichś takich rezydencjach dla ekspatów.
0: Okej, dobra, to teraz jeszcze powiedziałeś, że trenowałeś w Wietnamie, wiesz, ja miałem parę razy przyjemność być w Azji i tam warunki takie do treningu, jeszcze pływanie to jeszcze, jeszcze, jakoś sobie to wyobrażam, natomiast rower i bieganie, jakoś ciężko mi jest sobie to wyobrazić, jak to ma tam wyglądać.
1: Wiesz co, znaczy my mieszkaliśmy w Hanoi. Także tam były całkiem niezłe warunki, jeżeli chodzi o bieganie i pływanie, bo był i stadion i basen 50-metrowy. Wietnamczycy, tak jak większość Azjatów, z pływaniem mają niewiele wspólnego, więc ten basen był zawsze pusty. Także ja sobie nad tym basenie, znaczy ja też wtedy miałem niewiele wspólnego z pływaniem, także w sumie nie odstawałem od nich za bardzo, więc, więc tam sobie trenowałem. Z tym rowerem rzeczywiście było najgorzej, ale w zasadzie moje trenowanie na rowerze ograniczało się do dojazdów do pracy, bo nie miałem skutera, a że właśnie tak jak mówiłem, pracowałem po hotelach i po różnych tam rezydencjach, więc jeździłem rowerem po całym Hanoi tak naprawdę. Musiał się był... przemieszczać. Tak, tak, tak i po prostu moje takie commuting to był, to była, to był trening.
0: No, a temperatura nie przeszkadzała?
1: Przeszkadzała, ale trzeba było się przyzwyczaić. Ale jakby z założenia wszystkie te biegi mocniejsze załóżmy, no to robiłem po prostu bardzo rano, robiłem około tam piątej rano. Rzeczywiście w lato jest, temperatura to jedna, ale wilgotność szczególnie daje, daje w kość, także już naprawdę nie ma potem czym oddychać za bardzo, więc to najcięższe jednostki trzeba było robić rano albo wieczorem. Ale to było takie naprawdę le- trenowanie totalnie totalnie lajtowe i jakby nie miałem żadnego planu, tylko sobie robiłem to, co chciałem w danym momencie. Jeszcze wtedy ćwiczyłem boks jakiś, raz na jakiś czas tam chodziłem na jakieś zajęcia, także to było takie mocno szarpane. Ok,
0: dobra i tam zaczęła się twoja gdzieś tam przygoda, koncepcja z triatlonem. Jak dawno to było?
1: 2010, 2011. 2011, czyli 8 lat temu. 8 lat
0: temu. No. Dobra i kiedy
1: po raz pierwszy wystartowałeś w zawodach? To jest świetne pytanie. Nie pamiętam. Nie pamiętam. 2013 (laughs) chyba? Okej, czyli dałeś sobie
0: troszeczkę czasu. To nie tak, że zacząłeś w 2011 w Wietnamie się z tym bawić i od razu wyskoczyłeś na pełnego Ironmana na przykład.
1: Nie, nie, nie. Natomiast wystartowałem tak szybko, jak wróciłem do Europy, prawda? Bo tam siedzieliśmy przez półtora roku, potem jeszcze podróżowaliśmy sobie po Azji przez jakiś czas. Także jak wróciłem, chyba było tak, że wróciliśmy na święta w grudniu. I ja wtedy wracając już się w maju zapisałem, znaczy zapisałem się na maj na St. Polten, na połówkę, co było też dosyć zabawne, bo jakoś nie połączyłem kropek i myślałem, że St. Polten, znaczy jakby nie połączyłem kropek i nie pomyślałem, że w St. Polten może być górzyście i może być ciężka trasa rowerowa co potem mi nieźle skopało tyłek. No
0: tak, tak. zakładam, że było ciężko, to do tego sobie jeszcze, jeszcze sobie dojdziemy. Dobrze, to tak to się zaczęło, a powiedz mi teraz, na dzień dzisiejszy, jak to wygląda u Ciebie? Trenujesz sam, masz trenera, jak wyglądają teraz Twoje przygotowania?
1: Teraz trenuję z trenerem, trenuję z Marcinem Chawiszewskim i tak, tak naprawdę odkąd trenuję, odkąd wróciłem z Wietnamu, to trenuję z trenerem wcześniej to był trener ze Stanów, teraz to jest trener, teraz to jest Fabisz no nie wiem, nie chcę przekłamywać rzeczywistości ale myślę, że to jest taki trening profesjonalny, amatorski, ja bym to nazwał myślę, że jest sporo takich amatorów już w Polsce którzy trenują dużo oczywiście wokół tam swojego życia codziennego i wokół pracy, natomiast no W tych najcięższych okresach myślę, że mi wchodzi, przynajmniej w zeszłym roku, jak się przygotowywałem do Ironmana, to mi wchodziło około 25 godzin tygodniowo.
0: No To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. No dobra, to teraz właśnie już sobie przeskoczymy od razu do tego pytania. Za chwilę wrócimy do tego trenera zdalnego, ale tak jak większość amatorów powiedzieć że pracujesz normalnie standardowo na pełny etat, to powiedz jak wygląda u Ciebie ta logistyka taka około treningowa Jak sobie radzisz z obciążeniem treningowym właśnie rzędu tam 20-25 godzin? Podejrzewam, że to nie jest tak cały czas, ale takie tygodnie się zdarzają, a nawet jeżeli są te tygodnie z mniejszym obciążeniem, to pewnie nadal mówimy o tych 12-15 godzinach tak, w tygodni- ja to tak. jest dużo. Jak to wygląda u ciebie logistycznie?
1: Teraz jest trochę łatwiej niż przez ostatnie trzy lata, bo przez ostatnie trzy lata mieszka- przez dwa lata mieszkałem w Londynie i tam pracowałem, tam pracowałem bardzo dużo. Plus był taki, że byłem bez rodziny, <głos> także byłem sam, no nie, więc mogłem cały wolny czas, jaki miałem poświęcić na trenowanie, natomiast tego czasu było bardzo mało i moja praca wiązała się z bardzo dużą ilością wyjazdów. I to było około, w pierwszym roku myślę, że to były trzy loty tygodniowo, czyli to było całkiem sporo i pracowałem pewnie 12-13 godzin dziennie, czasami więcej. No więc jakby to było rzeźbienie na tym, na, czym, na tym, co mam, prawda, czyli rano, bardzo rano trening, wieczorem trening, taki trenażer kończony zazwyczaj pewnie o 21, 22, 23 czasami i nadrabianie tych objętości w weekend, czyli w weekend to były tam treningi między, nie wiem, między 3 a 6 godzin zapewne w sobotę i potem w niedzielę.
0: No a, a, a basen?
1: basen? Na basen chodziłem na grupę, w, w Anglii właśnie chodziłem na basen na grupę i to były dwa treningi w tygodniu. Zaraz po pracy, także miałem spoko, mogłem zaraz po pracy iść na grupę i potem jeszcze iść na kolejny trening rowerowy do domu, bo jakby wszystkie treningi rowerowe z założenia w Londynie w domu, bo za dużo czasu bym tracił na wyjeżdżanie z miasta i potem długi basen w sobotę też z grupą i to były takie dystanse między 4 a 6 kilometrów. Generalnie w Anglii, w tych wszystkich grupach, master, wszystkich grupach już nie mówiąc o masters, jest bardzo duży nacisk na dystans. Mhm. I w zasadzie nie ma lekkich treningów na basenie, nie ma treningów, w ogóle nie ma treningów techniki. Ja przez dwa lata nie płynąłem ani jednego zadania technicznego. Tylko tam jest ciągle, w tej grupie, w której ja byłem, to jest ciągle łojenie, było łojenie mocnych mocnych interwałów, jakichś mocnych jednostek.
0: A to ciekawe i to sprawdza się taka metodologia?
1: Wiesz co, znaczy u mnie się sprawdza, ale u mnie się sprawdza chyba dlatego, że ja po prostu zaczynałem od bardzo słabego pływania, także im więcej pływam, tym, tym pływam lepiej. Czy się sprawdza u Angoli? No oni generalnie bardzo dobrze pływają, także my mieliśmy wynajęty cały basen i tam było, nie wiem, z siedem torów pewnie, ja pływałem, ja wyjeżdżając z Polski myślałem, że pływam całkiem nieźle, bo pływałem w w okolicach, nie wiem, 18 minut na ćwiartkę. Na open water i ja tam pływałem na prawie najwolniejszym torze z jakimiś kobietami w ciąży i z jakimiś starymi ludźmi niemalże, no nie. Także miałem trochę reality check jak tam przyjechałem.
0: No dobra, a jak wyjeżdżałeś?
1: Jak wyjeżdżałem, no może się ze dwie linie do przodu posunąłem, ale ale to nie był jakiś, wiesz, zatrważający skok. No
0: dobra, a teraz jakbyś popłynął, nie wiem, test na 400, czy może łatwiej Ci będzie się odnieść do 1900 na połówce Ironmana, to o jakich mówimy tutaj czasach?
1: Wiesz co, 1900 pływam bardzo podobnie tak jak pływałem, tam w okolicach 29-30 minut, na pełny pływam godzinę tam godzina 01.
0: To bardzo, bardzo przyzwoicie.
1: Ja jestem zadowolony, w sensie mam na tyle dobry rower, żeby potem móc nadrobić wszystko to, co straciłem co straciłem w wodzie, a też w wodzie jakby nie jestem aż tak złym pływakiem teraz, że mi wszyscy odskakują. Mhm,
0: mhm. Dobra, wspomniałeś o trenowaniu z trenerem ze
1: Stanów. Tak.
0: Powiedz mi, jak to wyglądało w ogóle, skąd wziął się taki pomysł, żeby sobie takie egzotyczne, takie egzotyczne układ zorganizować.
1: Jak zaczynałem w ogóle robić research na temat triatlonu, jeszcze będąc w Wietnamie, to pierwszą, pierwsza jakby źródło informacji, które znalazłem, to był podcast Endurance Planet, mhm. takiej laski, która to prowadzi, laski, która jest trenerem personalnym triathlonu z Kalifornii i ona właśnie prowadziła ten podcast z teamem Wagunerem, który mi się mega spodobał, w sensie zarówno sam podcast, jak i, jak i team mi się spodobali, stwierdziłem, że są mega, mega merytoryczni, on był też wybrany najlepszym amatorem w Stanach swojego czasu. Był tam 13 Open na Kona chyba. W ogóle był jakimś takim no takim nie wiem zawodnikiem, którego który wszyscy myśleli, że on wygra to Kona, no nie? Z, w którymś momencie on tego nie zrobił, bo się totalnie jakby mentalnie przegrał grę. Natomiast, natomiast już wiedziałem, że super byłoby z nim trenować. I no i tak się stało. Czekałem na to rok chyba, bo miał bardzo długą listę oczekujących. No to jest koleś, który tam trenuje. Właśnie teraz jedna dziewczyna się dostała do Olympic Trialsów w zeszłym roku i trenuje, no i trenuje naprawdę ludzi z z górnej półki, ale też trenuje po po prostu amatorów tylko ma bardzo ograniczoną ilość, ilość miejsc. No dobra
0: i potem jak to wyglądało? Bo w ogóle swoją drogą to bardzo ciekawe jest to, jaką dużą moc mają podcasty, bo skoro przez podcast dotarłeś do tak. dobrego trenera, to jest w ogóle fajne i takie no, bardzo ciekawe. Ale powiedz jak wyglądała wtedy ta logistyka treningowa? Jak, jak, jak to się odbywało?
1: Wszystkie treningi były rozpisywane przez Pixa i wtedy też poznałem Pixa. Jest to, no, jakby sam jestem trenerem, też rozpisuję teraz swoim zawodnikom, wszystkim już treningiem, trening i Według mnie to jest najlepsza platforma, jaka jest. I to był taki standard, tak naprawdę. Treningi wrzucane raz na tydzień, jeżeli coś tam się działo na bieżąco, to to, to zmienialiśmy, ale przez to, że on był na zachodnim wybrzeżu, to jakby ta możliwość komunikacji była, była mocno ograniczona. No na pewno nie było tak, jak na przykład ja mam ze swoimi zawodnikami, że jeżeli budzę się rano i jestem, nie wiem, chory albo się źle czuję, to jakby nie miałem możliwości zmienienia tego treningu. No jakby natomiast dla mnie to było jakieś totalne oświecenie, no nie, to była y, super edukacja i on był mega mentorem dla mnie, jest cały czas mega mentorem. No super, super przygoda i super doświadczenie. Bardzo dużo się nauczyłem trenując z timem
0: A powiedz, mieliście jakiś kontakt taki poza y, takimi po prostu czystymi danymi w aplikacji to znaczy wymienialiście się informacjami albo mailowo, jak ci tam dany trening wszedł, czy po prostu było wpisywanie komentarzy ewentualnie do trening pixa To jest pierwsza rzecz, która mnie interesuje, może jakiś nowy przez Skype. A druga, no to jak wtedy się trenuje pływanie, no bo on nigdy cię nie widzi, więc jakby tam ten sam, sam taki trening tej techniki pływackiej odpada. Po prostu masz dokonać hmm. zadanie i tyle, tak?
1: Tak, tak, tak. No to jeżeli chodzi o kontakt, to się zdzwanialiśmy raz na dwa tygodnie na początku, potem raz na miesiąc, ale generalnie... M- jakby taktyka była taka, że jeżeli mam problem albo jeżeli mam potrzebę pogadania z nim, to się się zdzwaniamy i oczywiście na bieżąco wymieniamy się mailami, czyli jeżeli akurat były jakieś zawody albo coś, to opracowywaliśmy tę taktykę albo przez Skype, a tudzież przez, przez, przez maile. No jeżeli chodzi o pływanie, to jest bolączka jakby wszystkich tych treningów zdalnych, prawda, i trenerów zdalnych. Ja wtedy chodziłem do... jakby zawsze chodziłem na grupę pływacką niezależnie z jakim trenerem trenowałem. Wtedy się uczyłem pływać u Skorka, u Andrzeja Skorykowa, a team mi rozpisywał dodatkowo tam jeden czy dwa treningi w tygodniu, i po prostu mi rozpisywał interwały, także tam nie było żadnej żadnej techniki.
0: Po prostu trzeba było się wymęczyć.
1: Po prostu trzeba było się wymęczyć i jakby team to była jeszcze taka stara szkoła, czyli set, który też znają wszyscy moi zawodnicy, 6 razy 500 był standardem. No okay.
0: e, dobra, a powiedz mi teraz, e, fajnie byłoby się dowiedzieć, jak taki trening się u ciebie sprawdził, czyli z jakiego poziomu sportowego startowałeś i do jakiego poziomu e, team cię doprowadził.
1: Wiesz co? No startowałem w Polten, Zrobiłem 6 godzin na moim debiucie i już wtedy, już wtedy trenowałem z timem, tylko że to były dosłownie tam dwa miesiące. Także tak naprawdę nie, nie potrenowaliśmy za długo. I trenowaliśmy razem, wydaje mi się, że ze 4 lata, do moment, znaczy do poziomu 4,30-4,35 jakoś tak.
0: Czyli działa takie podejście zdalne, jeżeli się do tego przykłada, da się coś z tego zrobić, z tego co słyszę.
1: Tak, tak, totalnie. Znaczy, ja szczerze mówiąc, znaczy ja sam jestem trenerem, który trenuje zdalnie, także to będzie mało obiektywne, ale wydaje mi się, że. Tak dla amatora, nawet bardzo dobrego amatora, nie ma zupełnie potrzeby, żebyś miał nad sobą trenera tak fizycznie, prawda? Żeby personalnie on przychodził i patrzył, nie wiem, jak biegasz na bieżni, na przykład, albo żeby chodził z tobą na na rozjeżdżania na rower. Tym bardziej, że często to są tak długie jednostki, że wiesz, jakby nie ma nie ma możliwości, żeby trener był z tobą cały czas.
0: No wiesz, pewnie tak. Pewnie potrzeby takiej nie ma, natomiast jest to pewnie fajne też sobie gdzieś w grupie razem pojechać na, na rowerach, na jakiś wspólny rozjazd z trenerem, przy okazji się skonsultować odnośnie żywienia, czy tak normalnie sobie nawet po ludzku porozmawiać, jak ci ten trening zeszły wszedł, bo wszystkiego do tego trening Pixa nie wpiszesz, wszystkiego na Skype'ie też nie wpiszesz i dużo łatwiej jest tak się komunikować face-to-face. Face. Więc zgadzam się, że takiej potrzeby nie ma, natomiast na pewno jest to przyjemne, jak taki Kontakt bezpośredni też może być, nie?
1: Tak, tak, tak. Ten element socjalny jest, jest mega ważny, dlatego też pewnie zawsze trenowałem chociażby pływanie w grupie, prawda, żeby mieć jednak ten kontakt z, z innymi ludźmi. Ale też bardzo dużo zależy od człowieka. Jak to mówi Fabisz, ja jestem chodzącą patologią i uwielbiam trenować sam, także nawet jak mam do wyboru rozjazd w grupie albo trenażer, nawet jeżeli to ma być 4 godziny, to trenażer często wygrywa.
0: Na trenażerze 4 godziny potrafisz
1: siedzieć? Tak, chyba najdłużej, jak mi się zdarzyło, to pięć z kawałkiem.
0: To gratulacje, bo to sporo jest. A na tym że już tak trochę zeskakuję z głównych tematów, to patrzysz w ścianę, tak jak na przykład, nie wiem, Lionel Sanders, czy oglądasz sobie jakieś filmy jakoś tam sobie umilasz
1: ten czas? No Lionel to teraz patrzy na zdjęcie Langiego, także... No, tak, tak,
0: tak, no, ale to nadal jest patrzenie w ścianę.
1: Tak, tak. Nie, no ja oglądam. Oglądam seriale, oglądam filmy Generalnie oglądam wszystko, co tylko można. Już mi się Netflix kończy powoli.
0: Dobrze, czyli tak jak faktycznie większość, większość z nas. Mam tutaj jeszcze taką informację, że też pracowałeś i trenowałeś w Chinach. Ja o tym Wietnamie jakby wcześniej nie wiedziałem, więc wydawało mi się, że te Chiny będą takie super egzotyczne, ale opowiedz coś na ten temat, jak to
1: tam wyglądało. Tak, tak, tak. Rok po tym, jak wróciłem z Wietnamu do Polski, byłem rok w Polsce i potem przez kolejny rok byłem w Chinach. Też właśnie wyjechałem do pracy i znowu wyjechałem bez rodziny, także jakby znowu miałem cały ten czas wolny, cały czas bez pracy, mogłem poświęcić na trening. No i tak było. I to tak naprawdę był taki obóz pracowo-treningowy. No jest to ciekawe doświadczenie. Generalnie Chiny są ciekawym doświadczeniem, jeżeli jest się tam samemu, jeżeli się, jeśli, jeśli się jeszcze nie zna języka. Ja nie znałem, nie znałem języka, jak tam jechałem, nie umiałem nic przeczytać, także generalnie, abstrahując od treningu, jest to doświadczenie samo w sobie ale też jadąc tam już wiedziałem, że triatlon to będzie jakby i jest bardzo duża część mojego życia, także wybrałem sobie mieszkanie, bo miałem taką możliwość, także wybrałem sobie mieszkanie, które było tuż przy uniwersytecie, także miałem po prostu 50 metrów do basenu 50-metrowego, miałem 50 metrów w drugą stronę do bieżni 400-metrowej, zaraz obok była siłownia, także naprawdę warunki do treningu miałem dosyć komfortowe pod względem zaplecza, Natomiast trenowanie w Chinach pod względem takim zdrowotnym i tego, że rzeczywiście tam jest mocno brudno i jest cały czas szaro, jest jest słabe, jest kiepskie.
0: A czym się zajmowałeś tam zawodowo w
1: Chinach? Zajmowałem się nadzorowaniem produkcji w fabrykach i przenoszeniem produkcji z fabryk do fabryk.
0: Dobra, a tam jak wyglądała kwestia trenera? Też to było jakoś tam zdalnie organizowane?
1: Wtedy ćwiczyłem Steamem. Także cały czas uskutecznialiśmy ten system przez Training Pixa i okazjonalnie skypa.
0: A jak wyglądał rower?
1: Rower, no, shipowałem rower z Polski, czyli już wtedy miałem swój rower. Była to szosa, jakaś taka ze średniej niskiej półki, ale przewoziłem go tam i tam kupiłem na miejscu trenażer, bo też przebicie się przez miasto w ciągu tygodnia było jakby rzeczą nie, nie do zrobienia. Myślę, wydaje mi się, że raz na dwa tygodnie wyjeżdżałem za miasto tak, żeby pojeździć po autostradzie akurat, która była w budowie, więc nie było tam żadnych samochodów i przebicie się przez miasto zajmowało mi półtorej godziny.
0: No a nie było to niebezpieczne w ogóle samo przebijanie się przez miasto na rowerze?
1: To jest tak, to jest jakby osobna historia, ale myślę, że tego się trzeba trochę przyzwyczaić i przywyknąć mieszkając w Azji, że jakby jeżdżenie na rowerze i generalnie chodzenie po mieście prze... Przebijanie się przez ulicę pełne tam skuterów, jakiś ryksz i tuktuków to jest jakby przygoda sama w sobie.
0: Osobna dyscyplina.
1: Tak, tak, tak.
0: No tak, ale też wydaje mi się, że tam jednak tych rowerzystów jest całkiem sporo. Może to nie są takie rowery, jakie my tutaj znamy, tylko pewnie troszeczkę inne. I jednak chyba ci kierowcy są też przyzwyczajeni do tego, że rowery są generalnie wszędzie, dookoła tego samochodu cały czas i no nie wiem, wydaje mi się, że tak naprawdę nie wiem, na ile to jest bezpieczne, na ile nie. Mam nadzieję, że nie miałeś tam żadnych przygód na miejscu. Nie,
1: to znaczy fantastyczną zasadą generalnie poruszania się po drodze w Azji jest to, że uważam, Uważasz tylko na tego, kto jest przed tobą. To z moim zdaniem, przefantastyczną, właśnie przefantastyczną zasadą, bo tak jakby wszyscy uważają na ciebie, którzy są za tobą, ty uważasz przed tym na tę osobę, która jest przed tobą, i jakoś się tak dzieje, że wszyscy po prostu jeżdżą na zapałkę i się mijają na zapałkę i tam się generalnie mało, mało wypadków zdarza. Mhm. Także także to było ciekawe. No i też trzeba przyznać, że jak jest się białym, to też trochę inaczej na ciebie patrzą i trochę bardziej uważają. Czyli to pomaga. Szczególnie jak jest się białym na rowerze, to już w ogóle jest wtedy kosmos.
0: Na rowerze szosowym jeszcze. Na rowerze
1: szosowym, tak. Jeszcze jak się ma kask, to już jest w ogóle evenement. Albo kask aerodynamiczny. Ale wtedy jeszcze nie miałem. <głos> Dobra, dobrze.
0: Zostawmy teraz egzotykę i przenosimy się do Polski. Tutaj w Polsce trenujesz z Marcinem w Triwawa, zgadza się?
1: Tak, tak. Trenujemy w Triwawa, ja też jestem trenerem też w Triwawie.
0: Mhm. To powiedz mi, jak to jest, że Triwawa tak bardzo nie lubi się z triatlonu?
1: To nie jest prawda. To jest jakieś strasznie kłopotliwe pytanie. Nie, 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 to nie jest prawda. Wszyscy się lubimy i w światku triadlonowym myślę, że Triwawa jest uznawana za taki klub, który generalnie ma fan na zawodach i myślę, że też to widać, że jednak u nas jest tak, że niezależnie kiedy kończysz, czy kończysz na samym początku, jakby czy nie wiem, czy wygrywasz zawody, czy kończysz w pierwszej dziesiątce, czy kończysz na samym końcu, to my staramy się zawsze zostać albo w strefie zmian, albo zawsze zostać gdzieś tam przy mecie, żeby, żeby dopingować wszystkich do samego końca. No i generalnie Wiesz, no, cieszymy się tym. Jakby taki jest motyw przewodni bycia, bycia w klubie.
0: Ale to jak mówię, że Triwawa to taki klub, w którym jest fan, to rozumiem, że nie stawiałeś tego obok kuźni, tylko
1: mówiłeś ogólnie o Triwawie. Mówiłem ogólnie o Triwawie, tak, zapraszamy. Tych z kuźni też. <grym> Próbuję się jakoś podpuścić, ale się nie dajesz. Dobrze, no ja pamiętam, jak was widziałem
0: chyba dwa lata temu w Piasecznie, akurat nie startowałem, tym sobie pokibicować, mhm. to faktycznie to wasze stanowisko kibicowania było takie bardzo, bardzo żywiołowe, z megafonem, z takim, no do, dosyć, dosyć było tam głośno. Tak, z...
1: tak, psychofanów mamy Zacnych.
0: Tak, 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 zgadza się. Dobrze. Dobrze. Zostawiamy triwabę teraz na chwilę. Zrobiłeś pełny dystans trzykrotnie z tego, co udało mi się doliczyć i twój najlepszy wynik to było 9,28. Czy to zgadza się?
1: Tak, a właśnie teraz pomyślałem, że zrobiłem go czterokrotnie nawet. Okay. Bo jeszcze zrobiłem, bo mój debiut to był w Poznaniu, wtedy, kiedy hmm. był Ta pełen challenge. dystans, challenge, ale na mega skróconym pływaniu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No dobra, ale to mówmy o takich pełnych, pełnowymiarowych.
1: <laughs> Czyli 9,28 to gdzie to było? W Barcelonie, w zeszłym Barcelonie. roku. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Powiedz mi, jak blisko to było do slota?
1: Oj, to nie było w ogóle blisko do slota. Myślę, że byłem 15, może w kategorii, może byłem 18 w kategorii, a sloty zeszły z pierwszych trzech miejsc. Ale bardziej bym się patrzył po czasach, bo ja miałem 9,28, trzeci slot szedł poniżej 9 i to sporo, bo 8,55 chyba, okay. także także przepaść była, no jakby była przepaść, prawda, ja tam liczyłem, jadąc do Barcelony, liczyłem na 9,10, 9,15 jakoś i myślę, że to było w zasięgu, gdyby mnie nie, nie zgieł brzuch na bieganiu, ale nawet jakby w tym planie zupełnym optimum i tak bym nie miał szans na slota.
0: A powiedz mi, a Hawaje są gdzieś tam w twojej sferze zainteresowani, czy na tą chwilę niekoniecznie? Gdyby się wydarzyły to pewnie super, ale nie jest to jakiś tam taki cel nadrzędny dla ciebie?
1: Myślę, że jest cel nadrzędny, to znaczy ja bardzo bym chciał pojechać na Hawaje i też Fabisz zawsze za mnie śmieje, że ja jedyne o czym mówię to o tym, żeby jechać na Hawaje. <laughs> Także no na pewno jest to coś, do, do czego dążę i gdzie, gdzie bym się chciał znaleźć w końcu. Mhm.
0: No to kiedy następne podejście, następna próba?
1: No Myślę, że nie w tym roku, bo w tym roku sobie robimy przerwę, chociaż Mistrzostwa polskich w Malborku brzmią bardzo kusząco. Myślę, że będzie to znowu RPA w przyszłym roku w kwietniu.
0: No, no właśnie, bo teraz jako RPA było... Też
1: tak, w pierwszy weekend kwietnia to jest.
0: Dobrze, czyli dwa tygodnie przed tym, jak nagrywamy ten podcast. Dobrze, a powiedz mi Janusz, co uważasz za swój największy sukces do tej pory w triatlonie?
1: Jako zawodnik czy jako trener?
0: No zacznijmy jako zawodnik.
1: To jest bardzo dobre pytanie. No myślę, że ten Ironman w Barcelonie, bo to jest mój najlepszy czas, także, także myślę, że to jest to, to były zawody, które... Prawie mi się udało zrobić tak, jak chciałem i to prawie się skończyło tam na pewnie 20 kilometrze biegu, czy 25, natomiast… Tak z
0: reguły się maraton kończy wtedy. Tak, tak,
1: tak. tak. Albo albo zaczyna może. Ty wiesz, bo wczoraj biegłeś, prawda? Zgadza się. (laughs) Ale to ale wtedy szło dobrze, i, no, no i tak, i się skończyło właśnie na 25, jakoś mniej więcej. Dobrze, ale nie wspomniałeś też o, myślę,
0: dosyć fajnym takim wydarzeniu u, u ciebie, gdzie udało się zdobyć pierwsze miejsce w kategorii wiegowej w cyklu Garmina.
1: Tak, 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 to była bardzo fajna rzecz. W ogóle, jakby zawody z cyklu Garmina są bardzo, bardzo fajną serią. Także bardzo się dobrze bawiłem w zeszłym roku tam startując i tak naprawdę startowanie w krótszych dystansach dało mi taką zawodniczą, powiedzmy, pewność siebie. Mhm. Czyli jakby się przekonałem się, że jestem w stanie robić dobre, dobre czasy i wydaje mi się, że to się potem przełożyło też na Barcelonę, że jestem w stanie zrobić... no Całkiem niezły czas tam, niezależnie co tam się zdarzyło potem na na tych zawodach.
0: No i jakby strefa zmian zawsze pozostaje taka sama, więc tutaj też nabywasz pewnych tam jakichś umiejętności, które się gdzieś tam przenoszą, a wydaje mi się, że na tych krótkich dystansach dobrze jest budować sobie prędkość, prawda?
1: Tak, tak, tak. Dobrze jest budować sobie prędkość i dobrze jest budować sobie doświadczenie startowe, a jednak często tak jest, że ci, którzy się przygotowują do pełnego Ironmana, boją się startować w międzyczasie, bo chcą ćwiczyć, prawda? bo chcą cały czas trenować, jednak jest tak, że jak wystartujesz nawet w mocnej ćwiartce, pod tym musisz mieć kilka dni przerwy i no, jak amatorzy się tego bardzo boją. Amatorzy bardzo się boją nie trenować. Mhm. I w zeszłym roku zrobiliśmy takie doświadczenie właśnie z Fabiszem, że tak naprawdę trenujemy, startujemy, ja miałem prawie co tydzień starty i, i było fantastycznie i to się bardzo właśnie przełożyło i na doświadczenie i na spokój, co u mnie bardzo dużo znaczy, bo ja generalnie dużą część wyścigu wygrywam lub przygrywam mentalnie i na taką prędkość, prędkość na, na rowerze i na bieganiu.
0: No dobrze, to też prowadzi mnie do kolejnego pytania jeszcze do ciebie jako zawodnika. Powiedz mi jak wygląda u ciebie temat regeneracji?
1: W zeszłym roku wyglądał całkiem nieźle, bo w zeszłym roku to był pierwszy rok, kiedy w zasadzie raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie byłem na masażu, coś co się wcześniej nie nie zdarzało w ogóle, no ale... Tak, jakby prawda jest taka, myślę, że tak samo jak wśród inha- innych amatorów, że jest to temat najbardziej zaniedbywany, że jeżeli coś idzie w odstawkę, to zazwyczaj w odstawkę właśnie idzie masaż, rolka, yy, nie wiem, prysznic rozciąganie. rozciąganie. Tak, jakby to są rzeczy, które jako pierwszy wypadają z planu dnia i oczywiście to jest wbrew temu, co mówię, wszystkim swoim zawodnikom, natomiast, natomiast taka jest prawda. No i jeszcze mamy sen. I oczywiście jeszcze sen.
0: Udaje się spać 8 godzin?
1: Nie. (głos) Chociaż teraz jestem w trochę lepszej sytuacji, bo jestem w domu i pracuję z domu. Także poza momentami, kiedy wyjeżdżam i mam po prostu taką tyrkę przez, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie non-stop i wtedy praktycznie nie trenuję i nie śpię. To poza tym trenuję i śpię tak, jak powinno być.
0: A powiedz, dieta, pilnujesz jakieś diety?
1: Tak, tak, tak. Od zeszłego roku też. Myślę, że to była jedna z ze składowych jakby tego, że mój zeszły sezon wyglądał tak, jak wyglądał. Zacząłem współpracę z dietetykiem, z Jackiem Feldmanem, który prowadzi, jakby ja go znam z, ze środowiska fighterskiego. On prowadzi bardzo dużo fighterów, UFC z KSW też i bokserów też. I ułożyliśmy, jakby ułożyliśmy taki plan dietetyczny pod, pod triatlon i to się mega sprawdza.
0: Ja tak pytam o tą dietę, bo też tutaj przed nami stoją takie cztery czekoladowe muffinki, które ty zorganizowałeś i tak się właśnie zastanawiam, jak to się ma do tej diety.
1: <grym> Chyba, że one są plastikowe. bo Nie, ale to są muffinki zrobione z batata.
0: W takim razie przejdziemy do tej drugiej części, o której wspomniałeś, tak częściowo, że teraz jesteś trenerem, między innymi. Powiedz mi, tak. skąd ten pomysł, skąd, skąd to się wzięło?
1: Wiesz co, wzięło się stąd, że oprócz tego, że zacząłem trenować te kilka lat temu, to zacząłem też pisać bloga triatlonowego i blog był dla mnie z jednej strony, znaczy jakby z jednej strony, oczywiście, tam chciałem jakoś się dzielić ze światem, tym co mnie interesuje. Natomiast też był dla mnie super sposobem uczenia się, także zacząłem, zacząłem czytać dużo książek na ten temat, zacząłem czytać różne artykuły, słuchać właśnie podcastów i myślę, że wtedy właśnie zaczęli się do mnie zgłaszać ludzie po jakieś tam nie wiem, półtora roku, może dwóch latach prowadzenia tego bloga, zaczęli się do mnie zgłaszać ludzie o jakieś porady treningowe I ja wtedy... Tak Zacząłem nieoficjalnie prowadzić zawodników, ale nie brałem za to żadnej kasy, jakby to był taki pseudomentoring, który teraz jest popularny i po prostu razem jakby się wymienialiśmy doświadczeniami, ja tam im podpowiadałem, co moim zdaniem można by zrobić i potem jakby zaczynałem wsiąkiwać w to środowisko coraz bardziej i po jakimś czasie zacząłem mieć pierwszych zawodników, którzy tam coś zaczęli osiągać nawet nie mówię o jakichś takich, nie wiem, miejscach czy podiach, prawda? Tylko zaczęli osiągać coś we własnym zakresie, czyli, nie wiem, pokonywali swoje bariery, mieli coraz lepsze czasy, byli w stanie zacząć biegać po kontuzji jakiejś tam, którą odnieśli przy, przy wcześniejszych treningach. I zobaczyłem, że zaczyna mi to wychodzić, także, także tak się zaczęła moja droga.
0: Ale czułeś się z tym komfortowo, że faktycznie ludzie przychodzą do ciebie po porady i ty tak może się zastanowić, kurczę, właściwie to ja sam się uczę cały czas, sam jeszcze trenuję, trenuję dla siebie przede wszystkim, a to nagle mam doradzać innym, no nie wiem, nie, nie miałeś z tym problemu?
1: Jest to mega niekomfortowe, jest to mega niekomfortowe, przynajmniej było dla mnie, szczególnie na samym początku, kiedy tak naprawdę... No wiesz, uczysz się na innym człowieku, prawda? Czyli jeżeli coś pójdzie źle, to jest duża szansa, że tej osobie może nie zrobisz krzywdę, ale wiesz, ktoś się przygotowuje na 10 kilometrów i chce złamać życiówkę, którą sobie jakoś tam wymarzył i ty mu źle rozpiszesz trening i on tego nie zrobi. I wtedy, no oczywiście tam niektórzy mogą do tego podejść tak, że nic się nie stało i następnym razem będzie lepiej. Ja do tego podchodziłem zawsze tak bardzo personalnie i bardzo się tego bałem na samym początku. Natomiast im więcej masz doświadczenia, im większą pewność siebie budujesz, a pewność siebie budujesz właśnie przez przez pracę z ludźmi, to to się tego uczysz. Uczysz się i człowieka, i podejścia, i... Myślę, że teraz się nauczyłem dużo lepiej, jak rozmawiać z różnymi ludźmi i jak też nie akceptować wszystkiego, co oni by chcieli zrobić, bo na tym też polega głównie praca trenera, żeby być sobie w stanie zaprogramować jakiś tam schemat treningu, czy rozłożyć dany cel na na konkretne stepy, po których idziesz i dochodzisz do tego zamierzonego celu. I myślę, że to mnie dużo nauczyło i że jakby to mi dało ten warsztat, który mam teraz. A jak długo prowadzisz zawodników? W Triwawie prowadzę zawodników ze trzy lata, wydaje mi się. Wcześniej prowadziłem jeszcze tak oficjalnie, prowadziłem rok.
0: Mhm. No i największy sukces twoich podopiecznych.
1: Ojejku, no tych sukcesów jest, wiesz, te sukcesy to są każde zawody, które są pobitymi życiówkami, no nie, to są każde, jakby każda osoba, która mi mówi, że ale było super dzisiaj na bieganiu, bo pierwszy raz od iluś tam byłem w stanie pobiec z takim i takim tempem, w zeszłym roku miałem kilku zawodników, którzy do mnie przyszli z kontuzjami. I jakby mówili, że nie są w stanie biegać od kilku lat albo od jakiegoś tam czasu, bo, bo mają kontuzję i jakby nie wiedzą za bardzo co z tym zrobić. I wyprowadzanie takiej osoby do momentu, kiedy ona może skończyć zawody albo wiesz, skończyć już bieg jakiś tam treningowy, który trwa 30 minut, godzinę, to jest, to już jest mega sukces, prawda? Na no poza tym. Poza tymi sukcesami takimi personalnymi, no to idą sukcesy jakieś tam, jeżeli chodzi o miejsca, prawda, więc też mam mam jednego zawodnika, który jest mega koniem biegowym i i triatlonowym, ale tak, jakby nie, nie rozdzielam tego, prawda. Myślę, że największym osiągnięciem trenera to jest zarażenie ludzi zajawką do tego, żeby żeby lubili się ruszać i żeby chcieli robić to dłużej niż tylko do pierwotnie wyznaczonego celu.
0: No to takie myślę zdrowe podejście. A powiedz, masz jakichś takich zawodników, którzy osiągają wyniki lepsze od ciebie?
1: Tak, mam. I to też właśnie fajnie pokazuje, to też pokazuje triwawe fajnie, bo ostatnio z Fabiszem gadaliśmy o tym, że jeszcze jeden, co rok jeździmy do Kalpę na obóz kolarski. Nie w tym roku nie było, ale właśnie gadaliśmy z Fabiszem po Kalpę, że jeszcze jeden obóz w Kalpę i po prostu będziemy trzymać się z tyłu grupy, bo nas zaczynają chłopaki objeżdżać tam się trzymamy zębami już. Także tak, tak mam zawodników, którzy lepiej ode mnie jeżdżą na rowerze, mam zawodników, którzy lepiej ode mnie pływają, mam zawodnika, który biega tak szybko, jak ja w życiu nie będę biegał, także także tak, oczywiście.
0: Dobra, a powiedz jeszcze, jak wyglądają twoje życiówki w tej chwili, bo na pełnym dystansie to już wiemy, to jest 9,28 i zakładam, że to będzie do złamania wkrótce, a na
1: połówce i na ćwiartce? Na połówce to jest 4.22 z zeszłego roku z Malborka. I chyba w Malborku zrobiłem taki sam czas jak Bydgoszczy. A na ćwiartce 2.12, 2.14 jakoś tak.
0: No to, to, to jak na pełnoetatowego y, amatora, no to to jest y, bardzo, bardzo przyzwoicie. Dziękuję. Dobrze, y, dobrze. Janusz, jeszcze na koniec powiedz mi o jednej rzeczy. Taki projekt chyba prowadzicie albo prowadziliście z Fabiszem pod tytułem 3x Radio.
1: Y, co to takiego jest? 3x Radio, jejku. Chciałbym bardzo powiedzieć, że to prowadzimy ciągle, ale, ale jak znowu powiem, że mamy przerwę, to po prostu wszyscy nas zniszczą na Facebooku naszym, także Także póki co nie prowadzimy, nie prowadzimy, ale prowadziliśmy. Właśnie prowadząc bloga, jakby pisząc bloga, tak naprawdę stwierdziłem, że zajmuje mi to mega dużo. Taki research artykułów zajmuje mi mega dużo czasu, i że jakby ta częstotliwość tych wpisów, którą wtedy miałem, nie jest zbyt duża, i że może fajnie byłoby zrobić coś takiego, żeby po pierwsze, można było sobie pogadać bardziej na luzie. Po drugie, właśnie, że można było sobie pogadać z kimś o triatlonie i żeby ktoś, kto tego słucha, miał na przykład zajęty czas na wybieganiu albo na, na długim wyjeżdżeniu. No i tak pod, powstał podcast, pomysł na podcast 3x Radio. Spotkałem się z Fabiszem, którego wtedy nie znałem praktycznie. Fabisza poznałem tak, że mi robił kiedyś bike fitting jeszcze w Guru Sporcie w Warszawie. Ale jakoś tak tam dobrze kliknęło, mieliśmy dobry przelot razem i, no i się spotkaliśmy i przybiliśmy pionę i stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł. Okej.
0: Okay. no i jak długo ten projekt funkcjonował, zanim znalazł się tu, gdzie jest teraz?
1: No funkcjonowało całkiem sporo, wiesz co, nie wiem, nie powiem Ci, ile czasu dokładnie funkcjonowało, ale nagraliśmy, wydaje mi się, około 50 odcinków podcasta i te 50 odcinków naprawdę mogło być rozłożonych w czasie, bo ostatnio to mieliśmy taki interwał dwumiesięczny albo trzymiesięczny, także jest to, szczególnie ostatnio jest to mega nie... nie częstotliwość mamy po prostu żadną. No nie?
0: Kurczę, 50 odcinków podcastu to tak naprawdę jesteś bardziej doświadczonym podcasterem ode mnie, a to ja zadaję pytania. No nie widzisz? Tak. No dobrze, a 3x Radio żyje jeszcze czy już nie?
1: No tak jak mówię, bardzo bym chciał powiedzieć, że żyje, ale nie ma za bardzo prospektów na to na razie, żeby, żeby nas usłyszeć w najbliższym czasie. Mm. Może wrócimy do tematu, tylko że naprawdę czasu brak póki co.
0: Dobra, Janusz, na koniec powiedz, jakie masz cele na ten nadchodzący sezon, czyli 2019, gdyby ktoś nas słuchał dużo później?
1: Hmm, to jest y, pytanie z y, serii trochę abstrakcyjnych.
0: Nie, no Jesteśmy w kwietniu.
1: Nie, ja wiem, ale miesiąc temu zostałem tatą, także jeszcze bardzo tutaj... Gratulacje. Dzięki. Y, wcześniej mówić, co tam się będzie działo, natomiast... Y, już jakby zdecydowaliśmy z Fabiszem, że Ironmana odkładamy w tym roku na przyszły rok. Także na pewno to będzie połówka w Poznaniu, Mistrzostwa Polski. No i myślę, że ten cykl Garmina fajnie byłby pocisnąć, żeby obronić tytuł. Mhm, <laughs> a 51-50 w Warszawie, no bo to tak wyścig w domu? No pewnie, że tak. Tak, tak, mhm. tak. Gdynia? Gdynia nie. Ostatnio właśnie słyszałem, że Fabiusz się zapisał do Gdyni i się z niego nabijaliśmy, że tam się naprawdę startuje, a nie tylko słyszy się o tym. Także, także nie wiem, może też się zapisze.
0: Dobrze, czyli na pewno będziecie można zobaczyć w Warszawie na połówce, prawdopodobnie na kilku imprezach Garmina i połówka, boże w Warszawie na Olimpijce oczywiście, i połówka w Poznaniu. Tak,
1: i na pewno połówka w Sierakowie, od tego zaczynamy generalnie triwowy sezon i tam jest zawsze najzacniejsza impreza. I tak, i połówka w Bydgoszczy też zapewne.
0: Okej. No to faktycznie, czyli tak zacząłeś plany są abstrakcyjne, a okazało się, że kalendarz jednak zapełniony jest.
1: No tak się zawsze zdarza. No.
0: Dobrze, Janusz, w takim razie ja trzymam kciuki za te twoje starty. Trzymam kciuki oczywiście za Hawaje, też, także szykuj się tam do ja też trzymam kciuki. Na przyszły rok i mam nadzieję, że się uda. No i bardzo ci dziękuję za rozmowę. Moim i waszym gościem był Janusz Szymczak.
1: Dzięki bardzo.